1: Dominic Thiem gewinnt zum ersten Mal seit 2021, seit seiner Handgelenksverletzung, wieder ein Match bei einem Grand Slam-Turnier und das erste Match seit 2020. Iga Schwiontek hat überhaupt keine Zeit verbraucht, um ihre erste Runde zu gewinnen. Naja, und dann haben wir schon die eine oder andere Überraschung, unter anderem eine Niederlage von Maria Sakkari. Herzlich willkommen zum ersten Daily von Chip and Charge zu den US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir nehmen hier um 21.12 Uhr deutscher Zeit auf. Ähm, ich bin, ich sitze quasi in den Startlöchern um mein Match von Taylor Fritz gegen Steve Johnson zu kommentieren. Danach hat Philipp leider keine Zeit mehr und dann muss ich auch noch das Match von Novak Djokovic äh, kommentieren. Deswegen müssen wir das in diesen zwei Wochen leider ein bisschen anders machen. Es gibt jetzt den Überblick über das, was bislang geschehen ist und später gibt es dann noch die Zusammenfassung der restlichen Matches von mir, wie ihr es von der Nachtwache bei den Australian Open gewohnt seid. Es geht leider in diesem Fall nicht anders. Wir würden es gerne anders haben. Äh, es tut uns leid, aber wir versuchen, so viel wie möglich hier unterzubringen. Und wir gehen gehen jetzt auch nicht nach Herren und nach Frauen, sondern gucken einfach durch die Draws durch, welche Ergebnisse es gegeben hat. Lass uns über das erste Match sprechen, was wir heute gesehen haben und das erste Herrenmatch, was auch beendet worden ist. Das war nämlich das von ähm, Dominik Thiem gegen Alexander Bublik. Dominik Thiem, hat seit seinem Match 2020, als er das Finale gegen Alexander Zverev gewonnen hat, hat er kein Match mehr gewonnen bei den US Open. 2021 war er nicht dabei, wegen seiner Verletzung. 2022 hat er sofort in der ersten Runde verloren. Jetzt traf er auf Alexander Bublik und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, wenn Bublik gut drauf ist, dann könnte das eine sehr schwierige Geschichte werden. Aber Philipp, ich, ich, also ich äußere mich selten wirklich klar zu, zu schlechten Leistungen oder so. Das, was Alexander Bublik heute zwischendurch abgeliefert hat, das war ungenügend.
2: Ja, kann man so sagen. Also was waren es? 91 Minuten, glaube ich, hat es ja, am Ende gedauert. 17 Doppelfehler. Wenn wir jetzt mhm. zur Matte zurückgehen, ungefähr ein Doppelfehler alle fünf Minuten. Und das fasst seine Leistung zusammen. Wir haben in der Vorschau schon drüber gesprochen seit Wimbledon und er hat eine überragende Rasensaison gespielt, keine Frage. Seitdem läuft aber gar nichts mehr bei ihm. Und er hat immer mal wieder so Phasen gehabt in seiner Karriere, nur befinden wir uns jetzt natürlich in einer naja, einer anderen Sphäre seiner Karriere, weil er so eine gute Rasensaison gespielt hat und es auf einmal aussah, als wenn er vielleicht ein konstanter Top-25-Spieler sein könnte. Und dann guckt man sich jetzt sowas an wie in den letzten Wochen und schüttelt so ein bisschen den Kopf. Das soll jetzt nichts wegnehmen von der Leistung von Dominic Thiem, weil dass der diese mentale Hürde übersprungen hat, ist unglaublich wichtig für ihn. Und er war sehr effizient gegen den zweiten Aufschlag von Bublik, der normalerweise unter ja, durchaus gefährlich auf der Tour läuft. Aber ja, Bublik hat keine Leistung gebracht und Team eine sehr solide. Und wenn man da jetzt in Betracht sieht, dass er auch keine Vorbereitung gespielt hat, dann kann man da eigentlich nur ein Ausrufezeichen hintersetzen.
1: Man muss ein Ausruf also Ich möchte die, die äh, Leistung von Dominik Thiem auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden. Aber es ist, kommt halt, es kommt halt äh, diese Geschichte hoch, dass Alexander Bublik zwischendurch dann auch ähm, ein russischer Twitter-User hat, das dann auch übersetzt, dann auch gerufen hat, ich habe ähm, hab keine Lust, jedes Mal irgendwelche, in Anführungsstrichen behinderte Menschen wieder ihre, in ihre Karriere zurückzuführen, ähm, weil er anderthalb Sätze dann zurücklag. Also er hat ja auch nicht unbedingt dann immer das, das richtige Benehmen dafür. Und das, was er heute abgeliefert hat, das war einfach es war einfach eines Erstrunden-Matches bei den US Open nicht würdig. Das musst du dann aber auf der anderen Seite dann auch wieder durchziehen. Und das hat Dominik Thiem meiner Meinung nach heute hervorragend gemacht. Äh, Matthias Stach hat ja erzählt, dass ähm, er sich beim Training vor dem Match noch übergeben hatte nach zehn Minuten, dass er wirklich Magenprobleme hatte und dass er das dann so locker durchgezogen
2: hat, Es wird ihm wahrscheinlich auch sehr gut gefallen haben. Naja, man guckt sich das Interview nachher an. Er war sich ja sehr bewusst, was hier gelaufen ist. Er hat gesagt, kein Match mehr seit den Australian Open 2021 bei einem Grand Slam gewonnen. Mhm. Und das heißt, das ist eine Bürde, die er mit sich rumgetragen hat. Und so wie wir Dominik Thiem kennen, wiegen Bürden für ihn sehr schwer und er hatte jetzt die Geschichte in Kitzbühel, wo er endlich wieder ein Finale erreicht hat, nach etwas längerer Zeit oder quasi innerhalb der letzten zwölf Monate, jetzt eine zweite Runde bei einem Grand Slam Turnier, da geht er zwar als Außenseiter rein, aber es sind für ihn kleine Schritte, ich glaube wir sind jetzt alle bewusst, dass er nicht mehr so schnell den Sprung nach ganz oben machen wird, aber wenn er nochmal oben angreifen will, dann wird er eben nicht nur die kleinen Schritte brauchen, er wird auch die Punkte gebrauchen können und hier nimmt er halt 45 mit, das ist bei einem Challenger schon gerne mal ein Halbfinale bis Finale, demnach in welcher Kategorie wir uns dort befinden und von daher, das ist für ihn jetzt hier ein, würde ich mal sagen, eine Leistung mit Ausrufezeichen und einen Daumen hoch. Dominik Thiem trifft jetzt in der zweiten Runde auf Ben Shelton. Der hatte im ersten
1: Satz war er komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden gegen ähm, Pedro Kaschin, aber gewinnt dann am Ende in vier Sätzen 1-6-6-3-6-2-6-4. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung für Dominik Thiem. Sollte er das Match jetzt gegen Shelton gewinnen, was deutlich schwieriger wird. Ben Shelton ist auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, dann auch als äh, Alexander Bublik auch äh, mental auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Ähm, sollte er das gewinnen, das wäre ein richtiger Durchbruch,
2: könnte ich mir vorstellen. Ja, vor allem weil wir noch nicht wissen, ob der topgesetzte Holger Rune, der von da unten kommt, wirklich wirklich durchgehen wird. Der hat im Moment ziemlich enorme Probleme, während wir hier aufnehmen und war auch mit einer Verletzung in die US Open reingegangen. Also hier könnte sich das Draw öffnen, um das endlich mal nach fünf Minuten rauszuholen. Und wenn wir jetzt allerdings uns die nächste Hürde angucken, Ben Shelton, im Moment würde ich sagen auch durchaus unter Druck. War ja so toll im letzten Sommer oder eigentlich vom letzten Sommer bis zum Australian Open unterwegs. Und seitdem so ein paar, paar Probleme, die Leistung zu bestätigen, hat allerdings auch ein Hochrisikospiel. Das heißt, da werden die Aufs und Abs immer da sein. Hat man auch in diesem Match gesehen, im ersten Satz keine gute Leistung, danach dann allerdings hinter seinem Aufschlag wirklich für großes Tempo gesorgt. Und das kann er. Er kann, ähm, längere Phasen in dem Match einfach sich in eine Art von rausspielen. Er hat diesen sehr tollen Aufschlag, einen Aufschlag aber eben nicht ein klassischer, der, der irgendwie in Anführungszeichen nur nach außen geht, sondern der, der zu den besseren Aufschlägern auf der Tour der hat eine richtig gute Vorhand. Der Rest ist noch so ein bisschen inkomplett, aber das kann reichen gegen Team. Auf der anderen Seite, wenn Team so ein bisschen diese Balance zwischen defensiv und Offensive entdecken kann, dann hat er hier eine Chance. Und wie gesagt, es ist möglich, dass er, dass er dann in der dritten Runde nicht auf Holger Rune treffen würde. Holger Rune liegt gerade
1: Break im vierten Satz zurück mit 1 zu 2 Sätze. Und Holger Rune hatte sich gestern noch auf Twitter darüber beschwert, über seine Ansetzung. Er sagte, er schrieb gestern, wenn ihr den Platz findet, ich bin auf Platz 5 unterwegs und das war ja schon eine klare Ansage, dass er gerne einen größeren Platz gehabt hätte. Jetzt hat dieser Platz auch eine Tribüne und ist durchaus sehr, sehr gut besucht, aber man hat so ein kleines bisschen das Gefühl auch, er hatte schon Medical Timeout, vielleicht nicht zu 100%
2: involviert in diesem Turnier bislang. Naja, und er war mit Rückenproblemen reingekommen, hat ja in Cincinnati aufgegeben, K. Bias Baena ist ein sehr physischer Spieler, das hat man heute auch gesehen, der, der zwingt Rune in viele Rallys rein und von dem, was ich bisher gesehen habe, Rune tolle Momente dabei, wo, wo er mit der Vorhand auch ordentlich Druck machen kann, wo er mit der Rückhand unglaublich stabil ist, aber eben auch Zeiten in dem Match, wo wenig bis gar nichts geht und das ähm, war so ein bisschen zu befürchten, weil ihm irgendwie auf äh, Outdoor Hardcore noch die die Konstanz fehlt und wenn er das hier umdreht, dann wird das über eine physische Leistung machen müssen. Und ich weiß nicht, ob er zu der heute fähig ist. Und in der nächsten Runde könnte dann schon Hedgehog oder Karacew warten. Das ist dann auch schon, schon nochmal ein anderes Kaliber und dann eben Team oder Schelten. Also für Rune sieht es in diesem Turnier nicht gut aus. Wir haben es von Anfangs gesagt, das ist eine
1: sehr, sehr knifflige Auslosung für äh, Holger Rune in diesem Match. Fabian Marujan hat die zweite Runde erreicht, nachdem er gegen Richard Gasquet mit 6 zu 3, 6 zu 1 und 5 zu 4 führte, zwei Matchbälle hatte, dann noch den nächsten Satz mit 6 zu 7 verlor und auch den dritten, vierten Satz mit 6 zu 7 verlor, dort auch schon aufs Match aufgeschlagen hatte, gewann er im fünften Satz mit 6 zu 2 und steht in der zweiten Runde für Richard Gasquet, der eigentlich ganz gute Wochen jetzt heute auf Hartplatz hatte. Ähm, war das dann am Ende eine Enttäuschung. Trifft Fabian Marujan, trifft auf Adrian Manarino, den nächsten Franzosen. Der hat sich in vier knappen Sätzen gegen Joske Watanuki durchgesetzt. Über Sebastian Ofner müssen wir einmal noch gerade sprechen Gegen Nuno Borgisch. 76367664, das beste Jahr des äh, Sebastian Ofner geht
2: weiter. Ja, Nervenstarke Leistung. Also Knackpunkt war der Tiebreak des dritten Satzes, der hätte auch gut gegen ihn laufen können, hatte Borges zwischendrin die Nase vorn, Ofner dreht es um, Ofner kann sich in diesem Jahr drauf verlassen, diese, diese engen Geschichten für sich zu entscheiden oder mehrheitlich zu entscheiden, weil er dann natürlich auch das Surf rausholen kann. Und Borges ist so, so ein Star im College gewesen, jemand, der, würde ich sagen, athletisch ist, der viele Bälle zurückbekommt, der jetzt nicht ganz die Power von Ofner hat und Ofner eben wie bei Spielern, wo, wo der Aufschlag eine durchaus wichtige Rolle spielt, kommt es darauf an, hat er, hat er dann im, den Momenten, wo, wo es nervlich wichtig ist, die die Mittel und das Kaliber, um das zu nutzen, hat er hier gehabt und für ihn natürlich eine tolle Geschichte. Nächste Runde dürfte das Ende kommen, wenn er Francis Diafo trifft, wonach es jetzt aussieht, weil der spielt gut und konzentriert im Moment, aber trotzdem für Ofner natürlich eine, eine richtig gute Nummer. Ist es. Ähm, zu dem Zeitpunkt,
1: wo wir aufnehmen, JJ Wolf gegen Zhang Zhijian. JJ Wolf lag schon mit 0 zu 2 Sätzen und zwei Breaks zurück und hat das jetzt in den fünften Satz geliefert. Aber Zhang Zhijian führt im fünften Satz mit Break vor. Holger Rune gegen Caballus Bayena 2 zu 4, 030, zu dem Zeitpunkt. Vielleicht kriegen wir das hier gleich sogar noch rein. Ähm, das sind die Herrenergebnisse, die wir zu diesem Zeitpunkt haben. Die Frauenergebnisse, da haben wir schon ein paar mehr. Und da können wir sagen, dass auf jeden Fall erstmal äh, Iga Schwiontek eine Runde weiter ist. 6-0, 6-1 gegen Rege Rebecca Peterschon. Das war das typische Iga Schwiontek-Match zur ersten Runde eines Grand Slam-Turniers. Sie trifft auf Daria Saville. Die hat gegen die amerikanische wimbledon juniorensiegerin siegerin Clavy mit 6-0 und 6-2 gewonnen. Also das wird auch eine schöne Geschichte. Und Iga Schwiontek bloß nicht viele Kalorien verbrauchen in den ersten Runden.
2: Nee, und ich würde sagen, da, da war aber viele schon richtig gut eingestellt. Also der Return, ja so wichtig für ihr Spiel, der, der war überragend gut. Patterson hatte da ihrem Aufschlag, glaube ich, nur so um die 30 Prozent der Punkte gewonnen. Die Rückhand war extrem stabil. Auf der Vorhand hatte ich das Gefühl, hat sie das probiert, was sie hier im letzten Jahr zum US-Open-Titel geführt hat. Und das ist die Fähigkeit, Winner zu schlagen. Ähm, klar, das kann sie auf Sand auch oder auf etwas langsameren belegen, wo sie mit der Vorhand versucht, den den Ballwechsel zu beherrschen und dann über den Topspin das zu entscheiden. Hier hatte ich das Gefühl, sie macht es wieder ein bisschen flacher, so wie im letzten Jahr, und waren sogar ein paar ähm, Stopbälle drin. Mal gespannt, ob das etwas ist, was wir von ihr im Laufe des Turniers sehen werden. Insgesamt super souveräne Leistung. Ich denke, es wird sie gegen Daria Seville auch fortsetzen. Saville, ähm, da hat man gesehen, sie, sie ist athletisch dann doch nochmal zwei, drei Schritte weiter als wie sprichst du sie aus? nur Seven,
1: Nur. Nur, nur.
2: Ich versuche gar nicht. <lacht> tolle, tolle Angriffsspielerin. Ähm, Fehlt aber vielleicht nur so ein bisschen am kompletten Spiel, würde ich jetzt sagen, von dem, was ich hier mitbekommen habe. Und dafür ist Saville dann auch zu abgebrüht. Nur abgebrüht und erfahren. Und relativ komplett reicht halt nicht gegen Shiontek, weil Shiontek halt zwei, drei Offensivwaffen hat, gegen die kaum jemand mithalten kann. Eine. Traurige Geschichte, darüber müssen
1: wir sprechen. Maria Sakari hat heute gegen Rebecca Masarowal verloren, mit 4 zu 6 und 4 zu 6. Hinterher hat Sacari eine Pressekonferenz gegeben, in der sie gesagt hat: ähm sie weiß nicht, ob sie jetzt mal eine Pause braucht und ob sie vielleicht einfach mal den Tennisschläger zur Seite legen soll. Es ist das, die vierte Niederlage hintereinander bei einem Grand Slam. Sie hatte in Australien die dritte Runde erreicht, Frankreich und äh, Wimbledon hatte sie nach der ersten Runde verloren. Ich habe mit der griechischen Kollegin Vicky äh, Eodegato letzte Woche ähm, gesprochen und die meinte zu mir, ja in Wimbledon ist sie im griechischen Teil der Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Sie hat jetzt dann auch wieder gesagt, sie macht sich sehr, sehr viel Druck in diese in diesen Matches gerade bei Grand Slams. Sie findet im Moment überhaupt kein Mittel, um bei diesen Turnieren und um bei diesen großen Turnieren eine gute Leistung abzuliefern und das war heute nicht gut. 4-6-4-6 und ähm, Maria Sakkari ist im Moment so ein bisschen an der Weggabelung
2: und weiß nicht wohin. Ja, dritte Erstrunde niederlage bei Grand Slam-Turnieren hintereinander. Sie ist immer noch stabil bei den Tausender-Turnieren und bei den 500 er turnieren Bei 250ern könnte sie wahrscheinlich ehrlicherweise mehr rausholen, aber bei den anderen Kategorien passt es, aber im Moment bei den Grand Slams nicht. Und bei den French Open war es noch ein bisschen unglücklich. Da war es ähm, Muchova, gegen die sie verloren hat, die dann das Finale erreicht hat. Hier jetzt Masarova, sind wir ehrlich, das ist keine keine super komplette Spielerin. Die hat einen tollen Aufschlag und die sah heute auch besser auf, auf der Rückhand, als wir das normalerweise von ihr sehen. Aber ich denke, in einem normalen Turnier gewinnt Zachary das mindestens in drei Sätzen. Einfach, weil sie athletischer ist, besser in der Defensive ist, weil sie Maserova beschäftigen kann, weil sie ja, genug Power hat, wenn eben auch nicht den, den einen Schlag, um Ballwechsel zu beenden. Aber da hatte ich heute das Gefühl, das war zu verkrampft, das war zu verhalten, da konnte sie nicht drauf zurückgreifen und Masarova hat das dann auch dank ihres starken Aufschlags nach Hause gebracht. Für Masarova ist das eine große Geschichte, die, die galt mal als größeres Talent, hat ja zwischendrin für die Schweiz gespielt, dann wieder für Spanien und die, die äh, läuft immer so ein bisschen im Schatten daher und jetzt so einen großen Sieg bei einem Grand slam turnier das ist für sie eine tolle Geschichte und Zachary ja, wird wahrscheinlich wirklich mal überlegen müssen, wie sie... Das jetzt weitergestalten will. Ähm, sie war tatsächlich
1: sehr, sehr niedergeschlagen in ihrer Pressekonferenz und das war keine, keine schöne Geschichte, beziehungsweise das war eine Geschichte, die wir beobachten werden müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Sarah Suribus-Tormo gewinnt gegen Angelina Kalini. Ne? 6, 4, 7, 5, 2 Stunden, 15... Wenn alles auf alles, auf wenn noch nichts Verlass ist, dann ist wenigstens auf Sarasoribus-Tomo, Verlass die in einem normalen Zweitsatzmatch, Zweit dann mehr als zwei Stunden braucht. Carolina Muchova heute Morgen überhaupt keine Probleme gehabt gegen Storm Hunter mit 6 zu 4 und 6 zu 0 gewonnen. Auch Victoria Sarenka überhaupt keine Probleme gegen Fiona Ferro mit 6 zu 1 und 6 zu 2. Genauso wie Belinda Bencic mit 6 zu 2 und 6 zu 4 erfolgreich. Ähm, da können wir noch mal gerade drüber sprechen. Veronika Kudametova ist ausgeschieden gegen Bernarda Perra. Das ist natürlich auch eine Erstrundenauslosung wo man sagt, wow, das ist ist nicht gut oder beziehungsweise das ist eine schwierige Aufgabe, aber ähm, Kudamito war im Moment in einer anständigen Formkrise.
2: Ja, hat man in der Auslosungsvorschau auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, du da hattest es schon rot eingekringelt als mhm. möglichen Sieg für Para, Auch weil Kudameto war auf der Tour in der ersten Hälfte des Jahres eigentlich wieder gut unterwegs war. Aber dann in Wimbledon, wo sie das erste Mal eigentlich mit wirklichen Ambitionen reingehen konnte, dann schon enttäuscht hat. Eine Astro-Niederlage hier dann auch wieder. Jetzt hat die Form in diesem Sommer nicht mehr so gestimmt, aber... In, tja, sie, sie ist nicht in der Lage, weil ich sehe jetzt in ihrem Spiel eigentlich nicht so das Thema, was sie verhindern sollte, dass sie bei einem Grand-Slam-Turnier das nicht abrufen kann. Ich würde das dann schon als, einen, als ein nervliches Thema sehen. Und für sie ist das eine Enttäuschung. Wahrscheinlich wäre sie nicht über die vierte Runde hinausgekommen, weil sie auch eine sehr schwache Bilanz hat gegen schiontek Aber man kann schon mal festhalten, mit Kuda Metubauer und Zakari sind hier schon durchaus größere Namen heute rausgegangen.
1: Ja, und vor allen Dingen da in dem unteren Teil der Auslosung und ähm, mit mit Maria Sacari, da ist Carolina Muchova noch dabei, die hat jetzt. Hat jetzt vielleicht Taylor Townsend in der dritten Runde. Beatrice mir hier oder Sloan Stevens, die sich im Match des Tages, in einem der besten Matches der letzten Monate, gerade die Bälle um die Ohren hauen. Das ist wirklich ein fantastisches Match. Das könnte dann noch sein. Also der untere Teil der Auslosung, den müssen wir auf jeden Fall uns angucken. Danielle Collins gegen Linda Froviertova, 6-2-6-0. ist im Moment so ein bisschen, also ein bisschen das Plateau erreicht, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, das Ding ist natürlich bei Frau Wirtova, die ist jetzt auch keine reine Angriffsspielerin, die hat immer drauf gebaut, solide Technik, sehr athletisch und ich habe das Gefühl, wenn da 10% fehlen, dann fällt sie doch relativ schnell auch nach hinten zurück. Und das scheint mir jetzt hier so ein bisschen der Fall gewesen zu sein. Collins ist wirklich in guter Form, keine Frage, aber Wirte war, müsste normalerweise in der Lage sein, etwas mehr Gegenwehr leisten zu können, aber hey, in dem Alter sind, glaube ich, solche Formsachen durchaus zu erwarten. Wir können darüber sprechen, dass Holger Rune eben
1: ausgeschieden ist. Der erste Top 10 Win in der äh, Geschichte, in der Karriere von Roberto caballes Bayena. Er äh, siegt in der ersten Runde der US Open in vier Sätzen gegen Holger Rune. Holger Rune leicht außer Form, leicht angeschlagen, hat zwischendurch einen Medical Timeout. Vielleicht auch nicht zu 100 Prozent mit dem Kopf da, verliert hier in fünf, vier Sätzen. Das ist eine große Enttäuschung für ihn und für Roberto
2: Caballes-Baena. Kann man auch spät noch richtig große Erfolge feiern? Ja, eigentlich nicht der ausgemachte Hardcore-Spieler. Nee. Also, wenn man, man sich es jetzt Den, anguckt. Den haben wir letztes Jahr in der Tennis-Bundesliga ganz ja. häufig gesehen und, und da hat er richtig gut gespielt. Aus dem Grund haben wir ihn da gesehen, weil er, weil er ja. gerne auf Sandplätzen unterwegs ist genau. und weil er halt ein harter Arbeiter ist und weil er in der Lage ist, für Matches physisch zu machen und das hat heute bei Rune nicht gepasst und bei Rune, können wir jetzt auch sagen, ist auch eher eine Formkrise. Also er hat auf den natürlichen Belagen, Belegen sehr gut gespielt, ähm, er war auf dem Sand und auf dem Rasen ähm, Top 8, wenn ich ein Top 5 Spieler, aber auf Hardcore lief es in diesem Jahr noch nicht so und da bin ich auch gespannt, wie er jetzt umgehen wird, mit den nächsten Monaten, weil jetzt steht für ihn dann der Laver Cup an und dann kommt die ganze Tournee oder geht's, geht's weiter in Asien und dann haben wir noch die Hallenturniere in Europa, da sah letztes Jahr sehr gut aus, aber eben auf den Outdoor-Hardcourts läuft's noch nicht, ich bin bin gespannt, wie er das für sich selber jetzt anschaut. Auf der anderen Seite eben, wir vergleichen ihn gerne und vielleicht auch zu Recht mit Alcaraz, Alcaraz ist eine Ausnahmeerscheinung, Rune ist normal und wenn wir jetzt zurückdenken, was lief bei Tsitsipas, bei Sverev, bei Medvedev in dem Alter, da passt so eine Niederlage rein und ist auch ganz normal und daher kein Vergleich mit Alcaraz, eher mit der Generation, glaube ich, dieser, dieser Next-Gen-Generation. Da passt er, glaube ich, besser ins, ins Korsett rein. Eins noch gerade, Taylor Townsend gewinnt
1: ihre erste Runde gegen Bavara Graceva mit 6 zu 4, 6 zu 2. Trifft jetzt entweder auf Sloan Stevens oder Beatrix Haddad Maier. Sollte sie auf Sloan Stevens äh, treffen, wäre das natürlich eine Geschichte, die die USTA so ein bisschen ausschlachten würde. 3-3 steht es da im Moment zwischen Haddad Maier und Stevens im dritten Satz. Äh, und jetzt hat Haddad Maier wieder Breakbälle. Wie gesagt, ein wunderbares Match. Aber Taylor Townsend auch im Einzel jetzt wieder erfolgreich, nachdem sie im Doppel in den letzten Monaten dann doch eher für Schlagzeilen gesorgt hat.
2: Ja, und vor kurzem aus dem Top 100 rausgefallen ist. Und da ist so ein Sieg jetzt natürlich super wichtig. Und Gratsche war warm. Ja, eigentlich bis Wimbledon in ziemlich guter Form. Hat ja dann auch einen Wechsel hingelegt. Wer, wer jetzt aufs Draw guckt, sieht die französische Flagge neben ihr. Lebt mhm. wie ganz viele der russischen Spieler und Spielerinnen schon ewig in Frankreich und hat sich zu dem Wechsel entschieden. Hat jetzt aber nichts, glaube ich, damit zu tun, dass die Form ein bisschen schwächer geworden ist. Die ist einfach ein klein bisschen weg jetzt in den letzten Wochen, abseits von dem Sieg gegen Wozniaki. Und das hat Townsend für sich genutzt und war super effizient am Netz, war wirklich gut hinterm Aufschlag. Jetzt hat sie das Pech, dass wahrscheinlich Muchowa in der dritten Runde warten wird und vorher dann die klitzekleine Aufgabe von Stevens oder Adat Maillier. Also wahrscheinlich geht es nicht wirklich weit, aber im Doppel ist sie natürlich absoluter Titelkandidat. Das war's mit dem, was wir zu diesem
1: Zeitpunkt bringen konnten. Jetzt gleich kommt dann jetzt noch mein, äh, meine Aneinanderreihung bzw. meine Aufzählung von den Matches, die dann in der Nacht noch gelaufen sind. Es tut uns leid, es geht leider in diesen zwei Wochen nicht anders, aber äh, wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Kommen wir zum Restteil des Tages bei den US Open. Und da muss ich natürlich beim Match von Sloan Stevens und Beatrice Haddad mayer anfangen, dass wir getrost als das Match des Tages bezeichnen können. Die beiden lieferten sich im Louis-Armstrong-Stadium ein intensives und hochklassiges Duell, das die Brasilianerin am Ende in knappen drei Sätzen für sich entschied. In den entscheidenden Situationen war Haddad Meyer die etwas sicherere. Stevens, der ein höheres Risiko während des Matches ging, wurde für selbiges nicht belohnt. Haddad Meyer trifft in der zweiten Runde auf Taylor Townsend. Laura Siegemund hatte die Ehre, die erste Night Session der US Open 2023 zu bestreiten. Sie traf auf die Informspielerin form spielerin Coco Gauff, die gerade in Cincinnati das Vorbereitungsturnier gewonnen hatte. Siegemund, die sich durch die Quali gespielt hatte, genoss die Atmosphäre im Arthur Ashe Stadium. Im ersten Satz spielte sie hochvariables Angriffstennis. Häufige Wege ans Netz waren nur ein Teil des Erfolgsrezeptes im ersten Satz gegen Gorf, den sie mit 6:3 zu 3 gewann. Das allererste Spiel im zweiten Satz allerdings war dann der Knackpunkt für das gesamte Match. Ein Spiel, das mehr als 25 Minuten dauerte, das zwölfmal Übereinstand ging und das Siegemund bei eigenem Aufschlag verlor. Gorf kam besser ins Spiel, konnte ihren Angriff für sich nutzen, gewann den zweiten Satz mit 6 zu 2 und holte sich auch schnell das Break im dritten Satz. Dann gab es für Siegemund kaum noch eine Chance und Gorf siegte sicher in drei Sätzen. Jennifer Brady ist zurück, das kann man jetzt auch nochmal sagen. Gegen Kimberly Burrell siegte Brady, die ihr erstes US Open Match seit 2020 spielte, in zwei Sätzen. Florian Herr, mein Kollege von der Challenger Corner, hat das Match kommentiert und erzählt uns jetzt, wie das Match lief.
0: Ein, wie ich fand, hochklassiges Match fand zwischen Kimberly Burrell und Jennifer Brady statt, wo am Ende die US-Amerikanerin als Siegerin vom Platz ging. 6-3, 7 Sets. Es war ja so ein bisschen das Match der beiden Comebacker. Jennifer Brady zurück bei den US Open zum ersten Mal seit den Halbfinals 2020 und hatte ja eine zweijährige Pause hinter sich. War erst das achte Match, das sie nach einer langwierigen Fußverletzung und anschließender OP überstehen musste und war aber physisch als auch spielerisch wirklich auf der Höhe, muss man ganz klar sagen, mit einigen tollen Ballwechseln, die man dort sich anschauen konnte und am Ende aber auch die verdiente Siegerin gewesen bei Kimberly Burrell. Die stand als Lucky Loserin zum ersten Mal im Hauptfeld der US Open und war eine erste große Hürde, glaube ich, für Brady. Und dementsprechend kann man auch hier die Leistung der US-Amerikaner doch sehr hoch schätzen. 6,376, wie gesagt, eine Stunde 54 war es dort am Ende. Und bin gespannt, wie es mit. Brady weitergehen wird, denn den ersten Test hat sie überstanden und ich glaube, dass sie dort auch noch eine noch etwas stärkere Gegnerin hier in New York in diesem Jahr auf jeden Fall Paroli bieten kann.
1: Apropos Comeback-Story, Ayla Tomljanovic hat in dem Jahr noch kein einziges Match bestritten. Durchgehende Verletzungen schränkten die Australierin ein, die hier im letzten Jahr die Karriere von Serena Williams beendet hatte. Es gab auf jeden Fall Fragezeichen hinter dem Antreten Tomljanovic, doch dafür gab es keine Anhaltspunkte. Es funktionierte zwar noch nicht wieder alles, aber kämpferisch war die Leistung von der letztjährigen vierten Finalistin top. Sie gewann am Ende in drei Sätzen. Gegen Pana Vadi aus Ungarn. Tom Janovic spielt in der zweiten Runde gegen Elena Rybakina. Rybakina hatte in ihrem ersten Rundenmatch gegen Marta Kostio gar keine Probleme und gewann 6 zu 2, 6 zu 1. Rybakina, deren Fitnesszustand in den letzten Wochen zu zweifeln geführt hatte, machte 75 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag. Ein extrem intensives Match lieferten sich auch Elise Mertens und Miriam Björklund. Mertens hat eine sehr solide Bilanz bei Grand Grand Slams hat bis auf ganz wenige Ausnahmen immer mindestens die dritte Runde erreicht. Gegen Björklund, die hier beim Turnier von ihrem Verlobten Dennis Shapovalov gecoacht wurde, lag sie im dritten Satz bei eigenem Aufschlag schon mit 4 zu 5 und 0 zu 40 zurück. Alles sah nach einer kleinen Überraschung zugunsten der Schwedin aus. Doch Mertens kämpfte sich zurück, wehrte alle drei Matchbälle ab, kam in den Match-Tiebreak und gewann den. Ein fantastisches Match. Auch Petra Kvitova und Jelena Ostapenko setzten sich in ihrer ersten Runde durch. Kommen wir zu den Herren. Da gab es die erste faustdicke Überraschung, als Holger Rune aus dem Turnier ausschied. Gegen Roberto Caballes Bayena verlor Rune in vier Sätzen. Rune war in den letzten Wochen nicht richtig fit, er hatte den Hopman Cup gespielt, dann mehr schlecht als recht bei den großen Hartplatz-Vorbereitungsturnieren. Im Vorfeld des Turniers hatte er sich dann auch noch frustriert, ob seine Ansetzung auf Court 5 gezeigt alles wirklich keine guten Voraussetzungen, um das Turnier in New York erfolgreich zu gestalten. Kabais Bayena, der eigentlich auf den Sandplätzen dieser Welt zu Hause ist, nutzte dies und gewann letztlich sicher in vier Sätzen. Kabayes Bayena hat jetzt Aslan Karacev als nächsten Gegner vor der Brust. Der hatte einen dieser Tage. Zwar servierte er in seinem Match gegen Jerzy Lehezka mit weniger als 50% erster Aufschläge, doch machte er 90% der Punkte über den ersten Aufschlag. Lehezka hatte gar keine Chance und Karacev gewann mit 3x6-3. Caspar Ruth lieferte sich mit Emilio Nava eine sehr sehenswerte Partie. Um den Amerikaner war es in den letzten Monaten etwas stiller geworden. 2022 hatte er schon gute Ansätze gezeigt. Hier forderte er alles ab von Ruth. Der wackelte gerne mal auf Fahrtplatz in diesem Jahr, hier aber nicht. Er siegte in vier knappen Sätzen. Taylor Fritz dagegen hat ein etwas härteres Trainingsmatch absolviert. Steve Johnson hatte im Vorfeld die Wildcard Challenge der US Open gewonnen, als er zwei Challenger-Turniere gewonnen hatte. Gegen Fritz hatte er aber nicht den Hauch einer Chance. Fritz gewann mit 6 zu 2, 6 zu 1, 6 zu 2. Zu wenig Gegenwehr von Johnson, sodass es auch nicht wirklich gelungen ist, festzustellen, wie die Form von Fritz ist. Der spielt in der zweiten Runde gegen Juan Pablo Varias, der gegen Mijomel Kaczmanowicz gewann. Der Court 11 war der Schauplatz eines der engsten Matches dieses Montags. Wenn man vorher eine Wette hätte platzieren müssen, welches Match ganz sicher über fünf Sätze geht, wäre man wohl sehr sicher beim Match zwischen Martin Fučovic und Sebastian Corder gelandet. Es roch einfach danach. Und die beiden enttäuschten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht. Eine verletzungsgeplagte Saison hat Korda bislang hinter sich. Er musste immer nachziehen, denn sowohl Satz 1 als auch 3 gingen Tyrik an den Ungarn. Korda konnte mit 2 x 64 4 ausgleichen. Doch in einem ganz engen fünften Satz behielt Fujovic mit 6 zu 4 die Nerven. Ein Highlight am Rande der Anlage. Und natürlich jubelte Fujovic nach dem Match mit freiem Oberkörper. Natürlich. Felix Auger-Lessim musste eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Gegen Mackenzie McDonald verlor der Kanadier in vier Sätzen. Florian Heer hat auch dieses Match kommentiert und teilt seine Eindrücke nochmal.
0: Ja, ich war heute als Kommentator auf Court 5 unterwegs, die letzten beiden Matches dort begleitet. Das letzte Match hier gerade zu Ende gegangen. Halb 4 Uhr morgens in Deutschland. Felix auger Sim, die Nummer 15 des Turniers, unterliegt Mackenzie McDonald. Und ja, man muss sagen... Der US-Amerikaner hat eine richtig solide Performance abgeliefert, war ruhig in all seinen Situationen und der Kanadier doch wirklich auch mental noch nicht wirklich auf der Höhe, spielerisch mit vielen Ups und Downs. Und das hat man auch wirklich sehen können im letzten Spiel dieses Matches, wo McDonald im vierten Satz bereits mit Break vorne war, zum Matchgewinn ausservieren konnte, allerdings mit 0,40 dann zurücklag und Roger Aliasim nach drei wirklich gut, gut gewonnenen Punkten dann ja, seine Schwächen wieder ein bisschen gezeigt hat, stand dann öfter falsch zum Ball, konnte, wie gesagt, hier nicht wirklich sein bestes Tennis abrufen und McKenzie McDonald dann seinen ersten Matchball verwandeln konnte. 7 zu 6, 4 zu 6, 6 zu 1, 6 zu 4 hieß es am Ende nach drei Stunden und 27 Minuten.
1: Das war's mit dem ersten Update von Chip and Charge zu den News Open 2023. Ich hoffe auch dieser Überblick, dieser etwas Ungewohnte hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und morgen gibt es hier wieder einen Podcast, wieder in dieser Form ungefähr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.